0: Пол Джей Наян Очиститель языка, часть первая. Идея этого изобретения пришла к нему во время развода. Он, разумеется, предполагал, что его оставят в дураках, но как именно они собирались это провернуть? Разве угадаешь? Поди разберись в судейской абракадабре. А ведь он сам запустил свои дела. Позволил жене нанять чертова болвана-юриста, который составлял документы. Впрочем, он все равно не думал ни на что претендовать. Обиженной стороной была Дженна, а он попался с любовницей в самый неподходящий момент. Тогда ему казалось, что он готов на все ради своей белокурой и неуемной в страсти подруги. Но через некоторое время решимость у него поубавилась. Профессор Уиллард Уотсон, защитивший диссертацию по семантике, автор объемистых исследований в области смысловой структуры слова, чувствовал себя последним тупицей, неспособным разобраться во всей этой круговерте. Машина остается за ним или нет? Что будет с домом и банковским счетом? Кому перейдут собака и кот, старинный ларец, серебро, горные лыжи, библиотека, телевизоры и прочие великие ценности, нажитые за 25 лет семейной жизни? Чем там кончится дело с алиментами? Спрашивать эту дубину адвоката Дженнет все равно бесполезно. Он разразится новым потоком невразумительных извещений, писем и тому подобной чуши. Какой к черту смысл может иметь следующее письмо? Настоящим уведомляется Уиллард Уотсон, ответчик, в том, что истцом Дженнет Уотсон подано в суд округа Оранж, штат Калифорния, заявление по делу о разводе. Настоящим вы предупреждаетесь также о возможности дополнительных исковых заявлений, не исчерпывающихся, однако, ниже следующим. Иск о нанесении морального и физического урона истцу вследствие приверженности ответчика к отдельным формам сексуальных извращений. Иск о причинении ущерба общественному престижу истца вследствие систематического распутного поведения ответчика. Истец сохраняет за собой полную свободу действий в процессе судебного разбирательства, Кроме тех случаев, которые в судебном порядке оспариваются противоположной стороной, истец заявляет о своих правах на все совместно нажатое имущество обеими сторонами, наличествующее в настоящее время, а также наличествовавшее в прошлом и могущее наличествовать в будущем, за исключением имущества, находящегося в личной собственности ответчика, вплоть до даты бракосочетания истца и ответчика». Обескураженный потоком юридического красноречия, профессор Уотсон нанял собственного крючкотвора, что незамедлительно сказалось на объеме корреспонденции. Ее потоки удвоились, хотя профессор по-прежнему не понимал ни слова. До него дошел смысл старой поговорки, бытовавшей в Новой Англии. «Человек между двумя адвокатами, что рыбка между двумя голодными котами». Он отказался от услуг своего юриста и просидел три ночи к ряду, ломая голову над своими проблемами. Тут его и осенило. Не теряя времени, он связался со своим университетским товарищем Сэмом Склански, преподававшим на физическом факультете. В холодный, ветреный октябрьский день Уиллард под дождем в припрыжку несся от стоянки, где оставил машину, к факультетскому корпусу. Хлюпала в ботинках, цепочка грязных следов тянулась за ним по университетской лестнице, даже природа издевалась над ним. Окончательно продрогший и вымокший, он предстал перед своим другом. Вода стекала с полей шляпы и капала на воротник. Он застыл посреди кабинета, словно диковинное морское растение, чудом уцелевшее в шторм. «Привет, Сэм. Я очень благодарен тебе за то, что ты нашел для меня время в такой ранний час». Все понимающий, привыкший говорить напрямик, склански оторвался от бумаг и скользнул по нему вопросительным взглядом. «Что стряслось, Виллард? Между прочим, зонтики и плащи уже давно изобретены». Или ты связался с этими пижонами, чокнутыми на здоровом образе жизни? Босиком по снегу еще не бегаешь? «Послушай, Сэм, у меня все ужасно. Мне и без погоды проблем хватает. Срочно нужна твоя помощь. Если хоть один нормальный человек не объяснит мне, что написано в заявлении Дженнет, я чувствую, она устроит мне веселую жизнь». «Понятно, Уиллард. Тебе необходимо встретиться с профессором Шустром с юридического». «Я занимаюсь физическими явлениями, математическими величинами, истинной, так сказать, в космическом смысле, но отнюдь не юридической белибердой. «Да нет же, Сэм. Я пришел к тебе. Хватит с меня этих идиотов. Ты должен сказать, выйдет ли что-нибудь из моей идеи». Сэм был настоящим другом и поэтому приготовился слушать. При первых же словах Уилларда Сэм расхохотался. Затем он вдруг черпнул уравнение. Видимо, в голову ему пришла какая-то мысль – и он стал выводить новые ряды уравнений. Теперь он с интересом прислушивался к тому, о чем говорил Уиллард, и когда тот закончил, профессор Скланский опять не смог сдержать смеха. На сей раз — довольного. Идея осуществима. Друзья решили приступить к работе в ближайшие выходные и скрепили свой уговор с сердечным рукопожатием. Уиллард взялся подготовить список синтаксических трансформаций составить тезаурус, включающий синонимы, антонимы и примеры глагольной сочетаемости. Сэм обеспечивал техническую сторону дела, составлял инженерный проект, заказывал узлы и блоки и сам занимался их сборкой. Прошло немногим более двух недель, и вот уже в лаборатории Сэма стоял новенький сверкающий никелем прибор. С виду ничего примечательного. Гладкий металлический куб. Длина граней ровно 119 сантиметров глянцевую поверхность прорезали две узкие щели, помеченные вход и выход. Все было готово к испытанию. «Нет, Сэм, начинай ты, это все-таки твоих рук дело». «А идея была твоя». «Сэм, я прошу тебя». «Ну ладно, у меня как раз и задачка есть». Профессор Скланский резко поднялся и направился к своему рабочему столу. Он заложил в машинку лист превосходной белой бумаги и быстро отстучал. Наблюдалось выпадение атмосферных осадков в жидком виде. Затем процесс трансформировался с выпадением их модификации в форме твердых сферических образований и завершился обратным преобразованием в газообразное состояние. Со смешанным выражением радостного ожидания и неуверенности на лице он поднес бумагу к отверстию «вход». «Ты готов, Уиллард?» Уотсон кивнул, и Сэм решительно отправил бумагу внутрь. Через несколько секунд на выходе показалась карточка. Друзья одновременно потянулись к ней и прочли. Вначале прошел дождь, который сменился градом, затем влага испарилась. «Дьявольщина!» — хором скричали оба. Очиститель языка сработал. «Ого, Сэм, дело пошло!» Уиллард выгреб содержимое своего портфеля и нашел исковое заявление. «Сейчас посмотрим, до каких гадостей додумалась моя жена». «Погоди, Уиллард!» – остановил его Сэм, положив руку на плечо друга. «Не будем спешить. Давай сначала как следует проверим прибор. Вот сегодняшний номер университетской газеты. Я прочту тебе интервью с деканом выпускного курса. Материал для проверки бесподобный. Послушай». Даже в таких учебных заведениях, как наш колледж, предположительно отличающийся достаточно высокой степенью гомогенности, контингент обучаемых обнаруживает значительные субкультурные различия в области семейного воспитания. Различия, сочетающиеся с многовариантностью социальных и личностных приоритетов учащихся, неоднозначностью их устремлений. «О, Господи! Сэм, неужели ты заложишь это в машину? Она же перегорит!» «Ничего, Уиллард, зато докажем, что наш очиститель языка работает по-настоящему!» Сэм тут же отпечатал цитату из газеты и опустил листок в прорезь аппарата. Машина, не колеблясь, ответила. «Ни один студент не похож на другого». «Ты посмотри, Сэм, в нашем переводе появляется хоть какой-то смысл. Попробуй еще». «Отлично, Уиллард, вот еще одно место из этого же интервью». Таким образом, в студенческой аудитории, наряду с индивидуумами, чья интеллектуальная мотивация прозрачна, встречаются и такие, в понимании которыми задач обучения столь же мало определенности, сколько в очертаниях аморфного облака, в которых конденсируются наши неосознанные стремления и желания, собираются духовные миазмы нашего существования. Получив очередную головоломку, машина ответила. «Одни студенты знают, чего они хотят, а другие – нет». Довольно, Сэм. Итак, ясно, прибор первоклассный. Где эти чертовы судебные бумаги?